0: Velkommen til Borgen Late Night her fra Rigsdagsgården ved Christiansborg, og det er efter en weekend, hvor Venstre har holdt landsmøde. Og jeg skal lige love for, at det der høstede det største bifald til formand Jakob Ellemand, det var, da han tortnede mod Mette Frederiksens håndtering af hele minkskandalen. Den vender vi tilbage til om et øjeblik, for lad os først tage det her landsmøde. Det virkede jo til, at det for en skyld og for første gang måske var lykkedes, for Jakob Ellemand at skabe samling
1: i de ellers kriseram Venstre. Ja, og det gjorde han jo ved at tale om en sag, som øh, stort set alle liberale, uanset øh, aftapning øh, kunne se sig selv i, nemlig frihed og fri valg. Øh, det så gælder så ikke barselsregler, skal jeg mig at sige. Det, det, det er så mere <laughs> ældre øh, som øh, mad på plejehjem og sådan noget. Der kan man få lov at vælge, men altså, barselsregler og barselforældre, det, de skal ikke øh, vælge, der har man nogle regler for sig. Men det er en helt anden snak. Grundlæggende så fik han jo et stort bifald. Det var et landsmøde, hvor Venstre skulle samles efter at have været fra hinanden i to år. Sofie Løde holdt jo meget underholdende tale om af Christiansborg, hvor vi står her og har jo været brændt ned og genopbygget. Og det mindede meget om Venstre siden 2019. Det grinede man meget af. Og i det hele taget var det et landsmøde i skyggen eller i kulissen af. Alt det der, der har foregået, det store skisma med uh, Lars Lykke, der havde forladt partiet, uh, og det samme med Venstres tidligere næstformand, uh, Inger Støjberg. Alt det her, det er jo kun 7-8 måneder siden, det skete, uh, og derfor var der virkelig stort behov for, at man havde et godt landsmøde, uden for meget bøvl og spetakkel, og det må jeg sige, på den led, der lykkes landsmødet virkelig øh, godt. Men jeg synes også, at den her dagsorden om valgfrihed for ældre,
0: at den altså har noget pondus. Umiddelbart kunne man sige, at det ligesom er næsten et indholdsløs udsagn forstået på den måde. Hvem vil ikke være tilhænger af mere frihed? Men det er der faktisk et parti, som er. Og det er, sjovt nok, Socialdemokratiet, Regeringspartiet. De er, kan man sige, historisk imod... Det man kunne kalde en privatisering eller en frisættelse af alle mulige sektorer, herunder og ældre. Og derfor synes jeg faktisk, at det har et enormt stort potentiale. For jeg tror egentlig, at lige såvel som der er meget bred opbakning til ideen om friskoler. Det at man kan vælge at få sit barn til at gå i en anden skole, hvor forældrene har står indflydelse. Den model, den tror jeg, at der er enormt stort genklang for, at ældre mennesker, der kommer på
1: plejehjem, også vil kunne få. Det, der var måske lidt underligt, det var jo, at øh, landsformanden øh, Jacob Ellemand jo talte om alt det herligt, der kan ske, når folk kan få lov at bestemme selv. Øh, og, og, og det øh, vil være Venters politik. Det var det, der ligesom mere det samlede betegnelse. Uanset hvor hårdt man vil være for, mod flygtninge, så kan man stadigvæk gå ind for det. Men han, han angreb jo ikke rigtig øh, regeringen benhårdt. Øh, der måtte han jo have... Jeg skal må sige, Øh, opbakning fra øh, partiets tidligere øh, formand, nemlig øh, statsminister Adolfo Rasmus, jo, som jo torknede øh, om søndagen mod den historisk ræve røde regering, og, og, og ligesom også øh, for siger, formulerede projektet længere ud ved at sige, at Venstres opgave det er at fastholde de landvindinger, man har haft omkring frit skoleval, øh, skolevalg, gymnasievalg. Gymnasievalget er jo, det ved vi jo allerede nu, det bliver rullet tilbage. Det blev i hvert fald ikke frit for alle parter. Og, og det ser Venstre og Anders Fogh i hvert fald som første skridt mod, at man ruller hele det der fritval øh, tilbage, som man har øh, fået på en lang række områder, kommuner osv. Så videre, så videre. Øh, og det skal være Venstres opgave. De, det tror jeg har noget for sig. Men jeg så... synes det havde karakteren af en omvendt sønder. Nu taler
0: du også om, at det var øh, om søndagen, at Anders Fogh, fordi han havde to kritikpunkter af Mette Frederiksen. Det ene det var, at det var en reve røndt, der regering, der østlede med pengene. Jeg tror ikke, der er mange økonomer i dag, som vil vurdere, at den politik, som Anders Fogh stod i spidsen for op til finanskrisen, var særligt ansvarlig, særlig fornuftig. skulle skrives
1: ja, op, jo skrives Der
0: overkogte dansk økonomi, så på den økonomiske front, kan man sige, at Anders Fogh selv ansvarlig for noget, der i dag vil blive opfattet uansvarlig. Og så havde han også en anden kritikpunkt, som på en eller anden måde var helt forvirrende at høre fra Anders Få. Det var, at Mette Frederiksen var for topstyret og at hun ikke tillod journalister at stille kritiske spørgsmål. Nu arbejder jeg også herinde i sin tid, og jeg kan lige love for, at hvis der er en statsminister, som vidderligt kan konkurrere med Mette Frederiksen om at være topstyder og detaljstyret, og ikke give plads til kritiske spørgsmål, så er det en helt og
1: Skal jeg være hans defensor, og det vil jo ligge mig fjernt, så vil jeg så sige, at han holdt dog de her pressemøder ugentlig, og dem holdt han jo faktisk øh, hele tiden. Og det ser man jo ikke meget til. Altså her forleden dag, da der var, øh, der var åbning selvfølgelig, der stod pressen jo også øh, klar. Og den eneste, der kunne få lov til at få det interview, det var hans redder for TV2. Fordi øh, statsministeren skulle skynde sig videre til et stort møde ude i Europa. Øh, der var ikke tid til det. Øh, og som Sofie Løde jo bemærkede, jamen det her med folketingsåbning, det har jo sådan set klar. Det står i grundloven, at det skal holdes om tirsdagen, klokken der og der osv. Kunne man måske have chartret et privatfly, hvad ved jeg, et eller andet, til at, at få hende af ved, at hun måske kunne få en halv time ind. Det lykkedes så ikke den her gang, det må vi se. Men jeg vil lige
0: give dig så meget, som at hvis det er blevet for meget for Anders Fogh, hvis topstyringen, ja. hvis lukketheden
1: er blevet for meget for Anders Fogh, så er vi ved at nærme sted, hvor vi vidderligt har problemer. Men. Man kan sige, det er, der, altså, der er sikkert også mange, der ikke kan huske, hvordan det var i hans tid. Men Ole Eromstændet, han, han, han stjal jo sådan et ligesom lidt billede der om, om søndagen. Øhm, og, og ved at sige, nu havde han ikke udtalt sig i 10 år om, om, om politik og øh, landspolitik, indrigspolitik. Og det gjorde han så, må man godt lov at sige. Og så var der jo også de her der spøgelser, der er i kulisserne, Støjberg, Lars Løkke, og Støjberg og Lars Lykke. Men de spødde jo ikke mere, end at man jo også fra talerstolen øh, adresseret, hvis man kan bruge det udtryk. De problemer, der har været. Og så var der også interview fra Fogh, fra Claus Short, uh, Uffe Ellemann, uh, som jo også stak til Lars Løkke, og det kunne han ikke være bekendt. Uh. Men der var også en samling omkring Jacob uh, hvad hedder han? Anders Fogh Rasmussen holdt jo med en meget varm tale om, at hvis Venstre skal have fremgang igen, skal være det store parti, som man mener, det skal være. Uh, og, og, og Ellemann selv mente, at han skal være statsminister. Der var jo ikke noget vaklen i, i hos ham. Han var statsministerkandidat. Det er over hos Søren Pape, at det er lidt mere usikkert om, hvorvidt han er statsministerkandidat. Det var der ikke nogen tvivl om her. Der var Anders Fogs budskab. Det var, at stå bag formanden uden diskussion, øh, eller så går det venstre ilde, og der, der var ikke nogen vagten der.
0: Og noget af det, der jo også gav Jakob Elemand Jensen lidt fastere grund at stå på, det var den landbrugsaftale, der blev lavet ja. i sidste uge, hvor man jo på den ene side, kan man sige, åbner for, at Jacob Ellemann kan hæve det og være grøn og have et borgerligt klimaprojekt, og samtidig heller ikke tage virkemidler i brug, som skræmmer øh, landbruget. Så det var i virkeligheden jo meget en landbrugsaftale efter øh, Venstres øh, drejebog, og der tror jeg også, at han øh, har, kan man sige, Æh, formået, kan man sige, at tæmme den kritik, der er i baglandet af, at han simpelthen skulle repræsentere en forvandling mod de radikale venstre. Her er man altså landet på noget, som, som er rodfæstet i traditionelle venstreværdier.
1: Men hvis man skal være en smule kritisk, og det er, vil jo ikke lægge os alt for fjern, så må man sige, at stod folk op på stolen og klappede fuldstændig, som om det var en nordkoreansk kongres osv. og, så videre, og i, nu har det endelig set lyset. Uh, ja, det, 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 der var begejstring, fordi der var ro. Fordi man endelig vil komme videre. Men der er jo stadigvæk en usikkerhed omkring øh, Ellemann. Øh, kan han føre partiet frem til det der, det var engang? Det er det, usikkerheden er. Han kan nok godt holde det her niveau. Men kan han blive statsminister? Kan han blive øh, en ny Anders Fogh? Øh, der tror jeg nok, at mange vil sige, at det, der, der skal ske noget mere. Men der var sådan en generel holdning til, at han havde gjort det bedre. Han havde udviklet sig, men lad os nu se.
0: Men Han står der i hvert fald øh, og har opbakning i baglandet. Det er ligesom en første betingelse for, at han også ligesom kan forsøge at begynde at bekæmpe regeringen. Og der kan jo ske ting og sager. Mette Frederiksen tiltrækker sig meget opmærksomhed under corona, da hun lige pludselig var på et lidt mystisk besøg i Israel. Nede hos øh, Benjamin Netanyahu, der førte valgkamp. Det er en meget højorienteret Benjamin Netanyahu hvor hun var nede sammen med den østrigske kansler Sebastian Kurz. Siden der er der sket det lidt opsigtsvækkende, at både Benjamin Netanyahu er røget på en korruptionsskandale, og ja, hvad skete der her hen over weekenden? Sebastian Kurz, den øh, konservative østrigske kansler, han røg også på en øh, korruptionsskandale, i magtmisbrug, og herhjemme, Ja, der er der også nogen, i hvert fald i den borgerlige lejer, som begynder ligesom at lugte lidt blod med den her mink -skandale. Kunne man forestille sig, at både Benjamin Netanyahu, Sebastian Kurz og Mette Frederiksen, de her tre, den her øh, altså akse øh, omkring corona, at den faktisk vil falde på noget korruption, på noget magtmisbrug? Der er i hvert fald nogen, der ser, at minkskandalen det kunne være det, der får Mette til at falde.
1: Det er jo i hvert fald det store håb, og det var også der, hvor Jacob Ellemann, som vi nævnte før, jo virkelig havde hele landsmødet med, da han jo torknede mod øh Øh, at, at hver en sten vil blive vendt i den her skandale, som jo, øh, jeg tror, en af ordførerne har udnævnt som den største politiske skandale siden, øh, jeg tror Alberti, eller måske i Danmarks historie. Som i, i jo var, om, var om det. Øh, noget af er stil, øh, jeg har også set om det. Men under alle omstændigheder, altså det, det er virkelig, øh, skal man sige, de borgerliges øh, bedste håb øh, med at slippe af med. med men med det Frederiksen, som ellers har været bumstærk, og stadigvæk i målingerne ser bumstærk ud. Men der er jo, i, i sidste uge startede de jo sådan set med at, at afhøre de forskellige ting, og der er jo sådan en 2-3 ting, man uvedbart synes er, er vildt mærkelige. Og, og hvad er det? Ja, altså det, 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 det grundlæggende er jo, at det endte med, at der blev truffet
0: en beslutning, som var i strid med grundloven, hvor man reelt, kan man sige, lagde minkerværet ned, uden at man havde lovhjemmel til det. Altså uden, at, det var, øh, at der var et lov, der ligesom tillod det. Og også uden, at man levede op til de bestemmelser af grundloven omkring ekspropriation og kompensation. Og det, der jo er det, den store krimigåde i virkeligheden, det er, hvad var det, der førte op til den her ulovlige beslutning på et møde i regeringens koordinationsudvalg? Og det vi i hvert fald ved nu, også fordi de afhænger. Det er, at man fra fødevareministeriets side meget klart, helt op til, markeret, der er ikke lovhjemme. Hvis I træffer den her beslutning, så vil det være ulovligt. Så man kan ikke på nogen måde hæve det, at man var i god tro for at man vidste, at det var ulovligt. Og det er jo, kan man sige sådan set omdrejningspunktet, Det er Jamen, hvem vidste, hvad, hvornår, var man klar over, at man træffede en beslutning, som var ulovlig og stridt med grundloven, da man gjorde det?
1: Og den beslutning træffede man jo i koordinationsudvalget. Det er jo altså der, hvor Frederiksen sidder sammen med de helt afgørende ministre. Finansministeren, udenrigsministeren og flere andre. Beskæftigelsesministeren tror jeg også er med. Så der må man jo kunne gå tilbage og kigge i et referat og se, jamen vi træffede den beslutning, sådan, sådan, så er den sag opklaret, eller hvad? Nej,
0: der er det lidt uheldige, men jo så heldige for regeringen, at der blev ikke skrevet noget referat. Nå. En af de mest opsigtsvækkende kontroversielle beslutninger, ja, der glemte man altså lige at skrive ned, hvad det egentlig var, man besluttede. Og jeg kan bare nævne, at det ikke første gang, jeg har tidligere øh, fulgt hele det jo kontroversielle forløb, der var omkring det delvise salg af Dong Energy i dag i Ørsted. Og da man endelig fik bud fra den amerikanske investeringsbank, Goldman Sachs, og man skulle skrive ned, hvor det var. Så glemte man også at skrive det ned, så da man senere skulle optravle det, ja, så vidste man ikke. Og det er altså det er mykler, men, der gentager sig her.
1: Men, 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 man skrev ikke ned. Man har ikke noget referat. Det er da... Ja, det, det er meget øh, mystisk. Men Lars, Lars, det er jo en meget kompliceret sag. Øh, men det handler jo om corona, og de der mink, øh, de havde jo udviklet en øh, sådan en særlig øh, variant, som jo Kloster øh, 5 hed den jo. Og, øh, og den kunne jo gøre, hvis man nu fik den der variant, og man så blev vaccineret, så, så, så virkede vaccinen ikke. Øh, og den havde man faktisk fundet. Og på den baggrund, øh, det var, sådan var det i hvert fald i november sidste år, øh, så, så, så måtte vi hellere få slået den der minkbesætning ned. Men øh, der er altså sket noget i mellemtiden. Fordi øh, det er ikke rigtig den øh, man sige, forklaring, man hører nu. Øh. Nej, for det viser
0: jo, at der faktisk ikke var helt det problem med den her kloster 5. Den var, den, var det første, den var det første uddød, før man, kan man sige, begyndte at slå minkene ihjel, og at det her med, at den skulle hoppe over til mennesker og, og, og kan man sige, neutralisere vaccinerne. Der,
1: der var jo en rapport, øh, som politikerne bad om at, at, at få set. Der var jo pressemøde, og der kunne sige, at både de radikale og enhedslisten, de spurgte jo efter den her rapport, øh, som lå over i, i, øh, i, i Sundhedsministeriet. Øh, så hvorfor, hvorfor fik de ikke den?
0: Ja, det er jo noget af det, der skal opklares. Altså, der er virkelig, virkelig mange, altså meget, meget kritiske spørgsmål, der kan sættes i den der proces. Fordi kernen er ligesom, at, øh, at der blev truffet en ørologisk beslutning om, kan man sige, at slå et helt erhverv ned. Og der er jo, kan man sige, i virkeligheden måske altså, øh, to hovedskoler i kritikken af det. Det ene handler om, det er ligesom ideen om den skulde dagsorden, at der i virkeligheden hele tiden fra de røde partier har været et ønske om, kan man sige, at udradere mink -erhvervet. Så man har ligesom bare ville bruge hvilket som helst virkemiddel, man kunne få fat i, for at slå det ned. Det er ligesom den ene skole. En anden skole er, at det er et udtryk for den magtbrønde, den magtfuldkommenhed, der indfandt sig i top, toppen af regeringen under corona. Altså, at man simpelthen er blevet fartblinde i forhold til at ligesom bare at træffe beslutninger. Så det, at der var nogen, der kunne sige, at vi er ikke lovhjemme, det er i strid med grundloven, det var man lidt ligeglad med. Uanset hvad, så er det Mette Frederiksen, der sad ved bordet, da den her ulovlige beslutning blev truffet. Og jeg må bare sige, at det er jo noget, som Christian Thulesen Dahl og andre også kan man sige, som har stået på trummen for, at hvis Inger Støjberg skulle sættes for en rigsret for den ulovlige instruks, hun i sin tid gav, og det er hun jo i gang med,
1: ja, så må Mette
0: Frederiksen i sidste instans også bringes for en rigsret.
1: Men den rapport, øh, som man ikke kunne få lov til at se, jamen den, øh, den har som siden viser vist sig også at være mangelfuld, det vil sige det grundlag der var, på baggrund af, var der sådan, at den her kloster 5, at den rent faktisk kunne medføre, at, at, at hvis man fik sygdommen, så var man mindre, så, så kunne man ikke, så, 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 så hvis man så fik vaccinen, så virkede vaccinen ikke så godt. Det kunne man heller ikke øh, sige, viste det sig så senere. Altså, så det vil sige, det er jo et kæmpe mysterium, hvilket på hvilket grundlag, man rent faktisk har truffet den beslutning, plus, at da man jo så begynder at sende politiet ud til den enkelte minkavler, så giver man dem noget, der hedder et actioncard. Og det er faktisk ved at være mystisk, hvem der egentlig har lavet de der action card, Vi kan bare få fald konstatere fra Rigspolitiet, at det er en fejl. Justitsministeriet mener også, det er en fejl. Fordi i actioncard, hvor man ringer ud til, nu leger vi, at du er minkavler, siger, goddag, herr minkavler. Uh, hvis ikke vi kommer ind på din... Nej, uh... man man,
0: man starter med at sige at altså, give dem et tilbud om en frivillig uh, ja. nedslåning. Og det der som så stod i det var, at hvis uh, mink ikke gik med til det frivillige,
1: så troede man med, at... Uh, så kunne du ikke få erstatning. Så når vi kommer alligevel lige om midt, så, så skal du ikke regne med for erstatning. Og det vil sige, at man har mulighed for at, at slæbe de der mennesker ind eller regne med ikke få erstatning. Og så er valget nok ikke så svært. Og der var faktisk en, et par håndfugle, der i udgangspunktet sagde nej. Pointen er her, at det var
0: ulovligt, og alligevel var det noget, som Rigspolitiet blev sat til. Men den, politiske, nej, vi skal lige, den politiske effekt af det her, fordi for mig er det ikke nogen tvivl om, at hvis det havde været en almindelig kriminal sag, hvis det havde været en almindelig anklagemyndighed, så ville Mette Frederiksen stå tilbage med et meget, meget stort problem. Men det her er ikke nogen almindelig kriminal sag. Det her, det er en politisk sag. Og på samme måde som med Inger Støjberg, der i sidste valgperiode, der var der ikke et flertal for sig hen for en rigsret. Der måtte man vente til, at magten skiftede, og så lige pludselig efter valget, så var der et politisk flertal. Jeg og indre, den her grænsningskommission
1: er jo kun kommet til, fordi de
0: radikale gik med til det. Ja, men stadigvæk må jeg sige, at på det grundlag, der er nu, så vil jeg gerne stille et meget stort spørgsmålstegn ved, om radikalen ville gå med til og sætte Mette Frederiksen for en rigsret. Jeg vil ikke engang til et spørgsmål, men jeg faktisk også sætte udropstegn efter, og sige, at det kommer ikke til at ske. Så på den måde, politisk set, er det vel lidt en, øh, en, 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 en blindgyde,
1: som de borgerlige er på vej ned i her? Det synes jeg ikke, fordi du kan stadigvæk tegne det billede, der er, at den her regering øh, har en hemmelig plan om at afvikle landbruget, øh, at de ikke kan lide Sætstin de erhvervsdrivende. Øh, det der er jo også er underligt, det er... For eksempel, vi har jo hele tiden fået at vide, at jamen, der er jo 18 milliarder, der er blevet sendt 18-19 milliarder til til, til, til minkavlerne, men de har jo ikke fået deres penge endnu. Og der har de jo ikke. Der er ikke nogen af dem, der har fået en krone endnu. Og de skal jo stadigvæk bo på de steder, hvor de hvor de er, hvis de hvis de bor på stedet. Og de der minkbuer, de skal jo vedligeholdes osv, Og der er altså snart gået et år, og, og de har ikke set en krone. Og alt det der, det kan der laves enormt meget politik med, og det er meget af det, er jo personligt rettet mod statsministeren. Der vil være mange, der siger, ja, ja, hun træffede en beslutning, hun sagde, hun vil gå fejl, det her er det åbenlysende fejl, skatteudunder har fået lov til at betale for den fejl, men øh, det var en helt særlig situation, og det må vi bare be over med. Dem må der være rigtig mange af, men der vil også være borgerlige, som ser det som et øh, eksempel på, at øh, den her øh, regering, den, er, øh, den hader øh, erhverv, og den hader særligt de her landbrugsøverv, der finder sted ude i Udkants-Danmark. Det, det er det, synes jeg, det, der er øh, som ja. siger, det underliggende budskab. må man så sige, den landbrugsaftale, der kom i sidste uge, den kan man sige, altså,
0: kan man sige, river, måske lidt vissen løv hen over det. Det er måske ikke helt noget, der står helt så klart længere, men, men, men lad os øh, bare konstatere, at hele den her minkgrænsning, det er altså noget, der er eksplosivt politisk. Det er noget, de borgerlige partier vil forsøge at bruge. Jeg tror parlamentarisk ikke, det kommer til at få så stor effekt i den her øh, valgperiode. Men det er klart, det er noget af det, som i virkeligheden står stå tilbage, som Mette Frederiksen måske blødeste punkt, der hvor de billeder måde kan og, forsøge at stikke og, og så er
1: det selvfølgelig også et, et element i den anden fortælling, som man også bygger op, op omkring statsministeren, er, at hun er, at man siger, elsker magt øh, og... Og gå ud over sin befolkning, når det er nødvendigt. Der er også en anden historie i dag, for eksempel, som handler om, hvordan hun styrer udenrigsministeren, og han har nærmest ikke noget, at skulle have sagt osv. Så der er sådan en generelt for Og hun vil ikke stille op, når, når nogen der vil afkræve magten, spørgsmål. Altså en, 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 en statsministeren er sådan en, der, der en, en, en magtbegærlig -be 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 person, og som man ikke kan tiltro magten til i, i, i længere tid. Lidt så vel, som oppositionen sin tid gik imod Anders for Rasmussen, det er jo ikke helt umærkeligt, at opposition prøver på at tegne det billede. Bestemt ikke. Men jeg synes, vi skal slutte af med et af de mest sådan, højspændte
0: politiske forhandlingsforløb, der kører nu. Fordi regeringen fremlagde jo for nogle uger siden et stort, nogen vil sige et lille, Ej, men i hvert fald et reformudspil. reformudspil. Et mindre lad os kalde det det. Et mindre reformudspil som jo blandt andet indeholder det her forslag om at sænke dimittensatsen, altså den dagpengensats, der er for nyuddannet. Og det er noget, der allerede
1: og er... Ryk... Og, og, og ikke kun det, faktisk også øh, hæve skatten for øh, nogen der, dem, der er mange aktier. Øh, ja. øh, men... der, der, der er en masse forskellige elementer. Det, der
0: er kernen i det, det er, at det er allerede nu ved at rykke over i Finansministeriet. Og hvad er det for nogle konturer, der tegner sig her? Fordi jeg kan konstatere, at to af støttepartierne, Enhedslisten og SF, de er ikke voldsomt begejstret for det her. Så hvad er det ligesom for et politisk spil, der tegner sig i forhold til den her reform?
1: Jamen, man kan sige, øh, de her øh, reformudspilsforhandlinger er jo man sige, dette års reelle finanslovsforhandlinger. De almindelige finanslovsforhandlinger er kedelige, og øh, er dramatikken er taget ud af det. Det laver man formentlig med regeringsparlamentariske grundlag. Så det er her, øh, skal man sige, det er spændende er. Og, øh, og man vil gerne have øh, lavet de der forhandlinger på sådan en måde, at hvis man fx med, med dimittatssatsen, altså man, man sænker pengene for de, for, for, for de her øh, nyuddannede, og så kan man bruge pengene til at hæve øh, hvad skal man sige, øh, dagpengene de første tre måneder, øh, så man siger, pengene skal der skal være en fortælling om, hvem der skal modtage pengene. Hvis du spørger Venstre, så vil de sige, at vi også gerne vil have for men de pengene de skal bruges til klima. Øh, så prøver regeringen jo at, 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 at lave, som siger, så har vi nogle forhandlinger i Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet øh, og, og, og Erhvervsministeriet, og til sidst så skal det ende over i, 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 i Finansministeriet. Det jeg hører nu, det er, at man allerede i denne uge begynder at forhandle i Finansministeriet. Øh, men der er altså mange forskellige små elementer. Øh, formentlig har det hele tiden været planen for regeringen, at man vil lave nogle delaftaler. man vil ligesom prøve på at og lave noget med enhedslisten og SF og de radikale og så man lave noget med Venstre Konservative. Ja, det er virkeligheden... Men om, om den plan kommer til at holde, det får vi jo se. Og det der på er, er det sjove fascinerende
0: ved det her, det er at mange af elementerne i den her nye reform er i virkeligheden en kompensation for Arne-reformen. Med Arne-reformen, ja, der har man trukket, hvad der svarer til ca. 10.000 ud i arbejdsudbud. Det har man så lovet i forståelsesbiblioteket til Radikal, at det skal man så finde andre steder. Det er det, man så blandt andet vil gøre ved den her dimittentats. Og det paradoxale parlamentariske er, at hvor man lavede arne-reformen sammen med de røde partier og Dansk Folkeparti, så er der meget, der kan tyde på, at man i virkeligheden vil lave den aftale, der man så måske skal betale, eller i hvert fald kompensere for andre reformen med de andre partier, det vil sige Radikal, Venstre og Konservativ. Så det her er jo et billede på, hvordan det i hvert fald hidtil er lykkedes for Mette Frederiksen. Og i virkeligheden... Altså få nogen til at betale, andre til at bruge pengene, og i virkeligheden kan man sige spille partierne ud mod hinanden. Noget jeg synes, der er værd at bemærke her, det er, at man har i hvert fald trukket et ellers meget højkontroversielt emne ud. For man stod også over for at skulle forhandle om en ydelseskommission. Eller altså, der har været en ydelseskommission, som har kommet med nogle forslag til en omlægning af kontanthjælp. Det er et af kravene fra enhedslisten og fra øh, SF. Og hvad er der sket med det? Det er en det? røde linje. Det er en røde linje, men hvad der sket med det? Ja, Peter Hummengård,
1: beskæftigelsesminister, han er gået på forældreoverlov. Og derfor... Nu? Med, nu her? Ja. Nå, Og jo, det, var det ikke det her efterår, at den ydelseskommission, ligesom, eller altså, reformen, ligesom skulle laves? Ø... Jo, men det kan man desværre ikke, han er på forældreoverlov. Så det vil sige, at de
0: er altså skudt til januar, eller hvad? Det må, man, øh, det, det må man forstå. Så i hvert fald kan man sige, at i den her dynamik, ja, der har man i hvert fald formået, så at udrangere, altså køre et af de ellers svageste forhandlingsspor lidt ud på sidelinjen, for så at så koncentrere sig om det men, her Jeg Men for... forstår, Lars. hvorfor accepterer Enhedslisten det? men altså, det er et, 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 et ur man kan stille i det her forløb. Hvorfor accepterer Enhedslisten snart sagt? Hvad som helst, de gik også med i landbrugsforhandlingerne. Jeg tror, man skal se øh, Enhedslisten som egentlig et klassisk øh, støtteparti. Altså, de ønsker, at Mette skal være ved magten, og
1: at de øh, forsøger at få det bedste ud af det. I dag i Banske, der er der også en, en interessant historie, der også skiller de borgerlige øh, ved det, at blandt andet Liberale Alliance tordner mod af, af, af Venstre er klar til at forhandle om en forhøjelse af dagpengesatserne de første tre måneder, og kalder det en mod de 200.000 mennesker, som øh, i dag øh, har en lavere løn end, end dagpengesatsen. Øh, den dagpengesats, der er, jeg tror det er nu. Øh, Venstre øh, siger, at det er jo ikke noget, vi er specielt begejstrede for, men vi går til forhandlingerne, fordi at, øh, vi vil godt øh, være med til at forhandle. Måske ikke på det grundlag, men, 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 men det er ikke en grund nok til, at man vil afvise forhandlinger. Så der er sådan ved at være en, øh, sådan sige, en, en, en positionering i forhold til, hvordan vil man gå til de her for, forhandlinger. Vil det være sådan, at Liberale Alliancer og række andre partier bliver smidt ud meget hurtigt? Og så vil man simpelthen forhandle videre med VRK, hvis de accepterer en forhøjelse af dagpengene. Jeg synes bare, at man må
0: konstatere, at så magtbalancen står her på Christiansborg, så har øh, regeringen to muligheder, enten at få, hvad de vil have igennem med alle partier, eller få det, de vil have igennem med nogle partier.
1: Altså, Men vi kan også godt konkludere, at regeringen skal nok få store dele af sin politik. Det det, mener. Det er det, mener. Ja.
0: Altså uanset, hvordan de får minkilleret øh, på plads, ja, så kan de spille partierne ud mod hinanden. Så det her efterår tegner altså ikke, på trods af, at Jakob Ellemand efter landsmødet står lidt, lidt stærkere, på trods af, at øh, minkgrænsningen raser, ja, så står den her regering altså stadigvæk ret solidt, og se ud til at kunne få sin øh, forskellige dagsorten
1: igennem. Det var hvad vi havde valgt at bringe i denne uges udgave af Borgen. Og vi er tilbage om 14 dage for i næste uge, der holder vi efterårsferie.